0: Ich halte die sozialen Beziehungen für das Lebenselixier. Also die Psychosomatik hat das ganz klar zeigen können, dass je besser unsere und je gesünder unsere Beziehungen sind, je sicher wir gebunden sind, desto gesünder sind wir langfristig gesehen. Und gerade jetzt sehen wir das ja in der Corona-Krise, dass es hier durchaus auch Hinweise darauf gibt, dass wir uns überlegen müssen, wie müssen wir eigentlich mit Beziehungen und mit Natur, mit dem gesamten Zusammenhang, in dem wir uns befinden, gesünder umgehen, schätzender umgehen, dass wir langfristig gesehen solche Entgleisungen der Menschheit und der Natur vermeiden.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Wir sprechen darüber, was uns krank macht und was uns stärkt und heilt, und zwar aus der Perspektive der Psychoneuroimmunologie. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld und es untersucht die Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem. Und gemeinsam mit seinem Team geht Christian Schubert diesen Zusammenhängen seit knapp 20 Jahren auf den Grund. Und die Ergebnisse zeigen, dass unser Immunsystem in ständiger Wechselwirkung steht. Mit unseren Gedanken, unseren Verhalten und unseren Gefühlen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge Audio ab. Ich begrüße ganz, ganz herzlich unseren heutigen Gast, Prof. Dr. Dr. Christian Schubert, Christian Schubert ist Arzt, Psychologe und Psychotherapeut und er erforscht seit 20 Jahren im Fachbereich Psychoneuroimmunologie die Wechselwirkungen von Psyche, Gehirn und Immunsystem. Und er ist Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Klinik für medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck und Leiter der Arbeitsgruppe Psychoneuroimmunologie des Deutschen Kollegiums für psychosomatische Medizin. Das waren jetzt viele lange Wörter. Ja, Herr Schubert, hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Herr Schubert, Sie haben das Buch geschrieben, was uns krank macht, was uns heilt, Aufbruch in eine neue Medizin. Und ich würde sagen, das Buch ist auch gerade für medizinische Laien leicht verständlich geschrieben. Und es geht in diesem Buch eben genau darum, das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele besser zu verstehen. Und um dieses Zusammenspiel von, von Psyche, Gehirn und Immunsystem, darüber wollen wir beide uns heute austauschen und eben auch gerade im Anbetracht der aktuellen corona situation und ich würde Sie in dem allerersten Schritt jetzt kurz nochmal bitten, uns nochmal mit Ihren eigenen Worten zu erklären, was ist Psychoneuroimmunologie und was ist der Unterschied zwischen der vielen von uns so bekannten sogenannten Biomedizin und der biopsychosozialen Medizin?
0: Mhm. Also die Psychoneuroimmunologie beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen Faktoren, die außerhalb unseres Körpers sind, die in diesem Fall, weil es um Psyche geht oder um Soziales, nicht stofflich sind, also einer Welt, die sozusagen eine große, mächtige Außenwelt und einer Innenwelt des Körpers, die bis in den Zellkern und in die Zellkernaktivität hineinreicht, also bis in die genetischen Aktivitäten des Organismus. Also eine Brückenbildung, könnte man sagen, zwischen weichen Softdaten der Wissenschaft, der psychosozialen Daten, der Beziehungswelt, in der wir uns bewegen, und der harten Laborwelt, der biochemischen Welt, die das Innere unseres Organismus betrifft. Und das ist erstmals in der Wissenschaftsgeschichte, dass dieser Zusammenhang jetzt erforscht werden kann. Und bis dato hatte man immer psychophysiologische Ableitungen, also wo man Nerventätigkeit über verschiedene technische Ableitungen von außen durchgeführt hat. Aber dass man ins Innere geht, in die Moleküle, in die molekulare Welt, in die Zellkernaktivität, ins Genetische, und das verbindet jetzt mit Beziehung, Gesellschaft, Sogar Kultur, das ist neu und ich denke, das ist der Start auch möglicherweise in eine völlig neue Medizin. Also man vermutet das auch in der Literatur, dass die Psychonomologie durchaus das Zeug hätte oder hat, hier einen konzeptionellen Durchbruch zu schaffen innerhalb der Medizin. Und damit komme ich dann auch zu Ihrer zweiten Frage gleich: Wie grenzt sie sich denn ab? Warum Durchbruch? Also warum überhaupt eine neue Medizin? Sind wir denn nicht mit unserer sogenannten alten Medizin mit der Biomedizin, wie sie gesagt haben, reicht das nicht, ist das nicht ausreichend? Und dazu kann man durchaus sagen, diese Medizin, in der wir sozialisiert sind, die auch Medizinstudenten derzeit lernen, die in den Kliniken weltweit praktiziert wird und auch in den vielen Praxen, klinischen Praxen durch Ärzte, diese Medizin ist außerordentlich erfolgreich. Dort wo akut medizinisch gearbeitet wird, also wo der Körper im Mittelpunkt steht und stehen muss, zum Beispiel bei Unfällen oder bei Transplantationen, bei Operationen, bei chirurgischen Maßnahmen oder durchaus auch bei so manchen pharmakologischen Interventionen, wenn es notwendig ist, effektiv zum Beispiel eine Sepsis, eine bakterielle Systemerkrankung zu beseitigen und den Menschen damit das Leben zu retten. Problematisch wird es aber, wenn diese Biomedizin sich mit Bereichen der Gesundheit und Krankheit auseinandersetzt, die eben nicht akut sind, wo nur der Körper im Mittelpunkt stehen sollte, sondern wo chronische Erkrankungen Thema sind. Und diese Biomedizin ist deswegen, und das kann man durchaus so sagen, auch so erfolgreich in diesen akutmedizinischen, körperlichen erreichen, weil sie eine bestimmte Idee vom Mensch hat, also ein bestimmtes Menschenmodell bedient. Und zwar das Modell der Maschine. Das heißt, wenn wir den Menschen als Maschine sehen, dann haben wir natürlich unglaubliche Vorteile in Bezug auf die Technisierung der Medizin. Das heißt, gerade in den letzten Jahrzehnten haben wir ja einen unglaublichen Fortschritt in der Entwicklung von neuen Technologien. Und wenn ein Mensch wie eine Maschine gesehen wird, dann können wir super profitieren in der Biomedizin von diesen technischen Fortschritten. Wenn wir aber den Menschen ganz sehen, mehr sehen, die Psychonormologie würde hier ins Spiel kommen. Also wenn wir den Menschen eingebettet sehen in seine psychosoziale Realität, wenn seine persönliche Biografie thematisiert wird, wenn seine Beziehungswelt hineingenommen wird in die Medizin, dann können wir den Menschen nicht mehr als Maschine sehen, sondern wir müssen ihn als ein Supersystem begreifen, in Anführungszeichen, das eben nicht nur aus einer Biologie, aus einer maschinellen Seite besteht, sondern vielleicht sogar viel mehr und viel wichtiger aus Aspekten, die eben seine seelischen Anteile betrifft, seine sozialen Anteile betrifft. Und hier meines Erachtens scheitert die Maschinenmedizin, denn sie spaltet programmatisch den Menschen auf in Körper und Seele und beschäftigt sich weit zu wenig mit den seelischen Anteilen und fokussiert eben, weil sie den Menschen als Maschine sieht, auf den harten biologisch-mechanistischen Teil. Und wir sind gerade im Übergang in ein neues Paradigma, weg vom Maschinenparadigma hinein in das sogenannte biopsychosoziale Paradigma. Und dieses biopsychosoziale Paradigma sieht den Menschen eben erstmals erweitert. Also da reden wir jetzt von Forschung, wir reden jetzt nicht von esoterischen Überlegungen, wie der Mensch denn sein soll oder wie wir uns die Medizin vorstellen, sondern wir reden hier wirklich von einer klaren, wissenschaftlich basierten, neuen Medizin, die den Menschen eben ganz sieht eingebettet in ganz viele Systeme, die eben durchaus bis in die Natur auch reichen, bis in die Biosphäre, also wo wir gar nicht mehr nur in Anführungszeichen die unmittelbaren Beziehungen meinen zu anderen Menschen, sondern auch die Beziehungen zu anderen Aspekten unserer Existenz, zu natürlichen Bereichen, Naturphänomenen. Also das hat durchaus eine Qualität, eine neue Medizin, die auch unser Denken verändern würde, wo wir auch verstehen würden, endlich dass wir eben in Zusammenhang stehen, in einem großen Funktionszusammenhang mit ganz anderen Systemen außerhalb unseres rein menschlichen Funktionierens.
1: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass Sie diesen Paradigmenwechsel, so den Beginn eines neuen Narrativs auch schon beobachten. Und ich habe das jetzt ja auch schon in Ihrem Buch so, in der Vorbereitung habe ich so viele Beispiele gelesen und Experimente, die zeigen, wie Psyche und Körper zusammenhängen, die reichen ja schon viele, viele, viele Jahrzehnte zurück. Wo beobachten Sie, dass diesen Ergebnissen immer mehr Beachtung geschenkt wird in einem größeren Rahmen oder in einem größer werdenden Rahmen?
0: Also meine Erfahrung ist, ich meine, es gibt hier schon längst eine Psychosomatik. Ja, also es gibt schon längst eine psychosomatische Medizin. Also Forscher und Kliniker, die sich seit Jahrzehnten, ach, seit, sag ich mal, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, ich denke jetzt auch an Sigmund Freud, ich denke mhm. an, die, an den Beginn der Psychoanalyse, die dann auch sehr schnell in den Anfang des 20. Jahrhunderts den Körper und die Psychosomatik neu dachte. Ja. Also wir haben durchaus eine schon schöne Tradition in der Psychosomatik und die, die würden jetzt sagen, Mensch, das haben wir doch auch sehr vieles schon gewusst, ja. Aber dass wir jetzt in einen Übergang uns befinden, aktuell sehe ich sehr gut an der Komplementär- und Alternativmedizin, die durchaus diesen ganzheitlichen Aspekt mit auch in das medizinische Tun und Forschen hineinbringt. Also Aspekte wie die Homöopathie, die traditionelle chinesische Medizin, Bereiche wie die Osteopathie und viele, 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 viele andere mehr. Man hat schon fast den Eindruck, so viele Komplementär alternativmedizinische Techniken, wie es Menschen gibt.
1: Mhm.
0: Denn hier kann man nur sehr schwer verallgemeinern, weil es um sehr persönlich individualisierte Medizin geht. Und ich denke, hier zeigt sich dieser Paradigmenwechsel von einer Medizin, die verallgemeinern will und meint, wir werden alles auf ganz wenige Faktoren herunterbrechen können und einer erweiterten Medizin, die sagt, nee, also wir möchten auf den Menschen gucken und wir möchten schauen sozusagen, wie unsere Beziehung, unsere individualisierte Beziehung, die wir jetzt mit diesem Patienten haben, wirksam ist. Und das sind ganz, ganz viele Faktoren, die eben außerhalb des Menschen auch lokalisiert sind, Beziehungsfaktoren. Mhm. Also ich sehe dort durchaus in der derzeitigen Medizinrealität einen großen Übergang. Und ich sehe auch, dass die Komplementär- und Alternativmedizin sich sehr für Psychoneuroimmunologie interessiert, weil die Psychoneuroimmunologie, man könnte das fast als die empirische Realisierung, die wissenschaftliche Realisierung einer neuen Medizin sehen. Und deswegen ist das auch sehr wichtig für diese erweiterten Medizinbereiche, sich gerade dort ihre Bestätigung auch zu finden.
1: Mhm. Ich würde für unsere Hörer gerne noch mal eine kleine Grundlage legen. Jetzt haben wir über das Thema Stress schon gesprochen oder das Wort ist zumindest gefallen. Ich hatte jetzt eine Definition auch schon im Vorhinein gefunden, die ich so noch nie gesehen hatte und sehr, sehr treffend fand. Stress wäre alles, was von unserem Organismus eine Anpassungsreaktion erfordert. Und jetzt wird ja auf jeden Fall unterschieden zwischen akutem und chronischem Stress. Und dass chronischer Stress eben vor allem das ist, was uns auf lange Sicht krank macht und der Gesundheit schädlich sein kann. Können Sie diese Differenzierung noch mal ein bisschen erklären und warum gerade chronischer Stress so massiv schädlich sein kann?
0: Sie hatten anfangs in unserem Gespräch gesagt, wir würden den Rahmen auch in Richtung neuartiges Coronavirus bringen. Und ich denke, das kann man wunderbar an diesem Beispiel sehen oder auch die Differenzierung vornehmen. Wenn der Mensch in eine Anpassungssituation gerät, dann macht es eigentlich gar keinen großen Unterschied, ob diese Anpassungssituation, also dieser Stressor, ein materieller Stressor ist, wie zum Beispiel ein Virus bestehend aus der RNA, also dieser, dieser Stressreiz, der uns jetzt ja, in eine Anpassungsnotwendigkeit bringt, sondern kann durchaus eben auch ein psychosozialer Stressor sein, eine Situation, wo ich überrascht bin, wo ich einen akuten Stressor erfahre und ich jetzt reagieren muss und, und mit diesem Stressor auch fertig werden muss. Das heißt, wir haben vergleichbare Systeme in unserem Organismus, die auf diese Stressoren reagieren. Und beim Coronavirus zum Beispiel ist es so, dass oder bei einem akuten Stressor, den wir erleben, ist es so, dass wir zunächst mal mit dem Immunsystem hinauffahren. Unser Abwehrsystem wird aktiviert. Das läuft über zentralnervöse Verschaltung. Wir nehmen den Stressor wahr. Es kommt zu einer Verarbeitung. Also wir haben zentralnervöse Areale, mit denen wir auf diesen Stressor reagieren. Und diese Information wird dann top down, also weiter nach unten in Richtung Hypothalamus, einem Bereich äh, unseres Gehirns, der die ganzen physiologischen Reaktionen auf Stress vermittelt, in die Körperperipherie geleitet, über hormonelle Verbindungen, über zentralnervöse, periphernervöse peripher nervöse Verbindungen, sodass wir am Ende, wenn wir Stress empfinden, nicht nur gestresst sind im Sinne unseres psychologischen Empfindens, sondern eben auch physiologisch gestresst sind. Und das ist am Anfang sehr wichtig, dass das positiv beantwortet wird, also im Sinne einer Schutzreaktion. Wir sind nicht nur wacher, wir reagieren nicht nur mit einer Energieaktivierung in unserem Organismus. Wir brauchen das ja, unser Herz schlägt schneller, unser Atmung wird schneller, unsere Muskeln werden gut durchblutet. Wir müssen jetzt auf diesen Stressor adäquat reagieren. Wir müssen ja vielleicht fliehen oder wir müssen vielleicht auch in den Kampf gehen oder wir müssen vielleicht auch einfach nur konzentriert sein, um mit diesem Stressor, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, angemessen umzugehen. Also wir haben eine Überlebensfunktion und die braucht Energie. Wir haben aber auch ein Immunsystem, das uns sehr schnell in einer Form aktiviert wird, dass es uns im Zweifelsfall vor einer Wunde, also die Wunde sozusagen, sehr schnell in einen positiven immunologischen Zusammenhang bringt, sodass wir in einen Heilungsprozess gehen können. Das Immunsystem wird hochgefahren, Entzündungsproteine werden freigesetzt und in den Blutkreislauf geschwemmt. Also das ist die erste Reaktion, die wir haben, wenn wir in eine akute Stresssituation kommen. Und das ist sehr gut und überlebensnotwendig, weil sozusagen das gesamte System darauf hin aktiviert wird, in einen Überlebensmodus zu kommen. Jetzt ist Entzündung aber nicht nur gut. Wir wissen, dass Entzündung im kurzfristigen Sinn überlebensnotwendig ist, aber wenn es längerfristig im Organismus hochgefahren wird, die Entzündungssituation und Entzündungsproteine, dann kommt es zu einer Schädigung des Organismus. Dann beginnt das Entzündungssystem, eigene Körperzellen zu schädigen, an der DNA, in unserem genetischen Bausatz, Veränderungen vorzunehmen, Mutationen zu schaffen, die dann langfristig gesehen durchaus auch zu Zellentartungen führen können, also zu Krebs. Der Immunschutz wird unterlaufen. Also das, was uns ursprünglich hilft, gegen den Aggressor sozusagen vorzugehen, das wird bei langfristiger Entzündung herunterreguliert und wir sind dann empfänglicher gegenüber Stressreizen.
1: Was ist denn ungefähr langfristig? Von was für Zeiträumen reden wir denn hier?
0: Das ist ein Thema, das die biomedizinische Forschung nicht gut beantwortet. Es gibt ganz wenige Studien, die sich letzten Endes damit auseinandergesetzt hat, wie lange dauert es denn, bis ein Stressreiz vom Organismus beantwortet wird. In unserem Alltagsleben, im Labor wissen wir das, da geht es um Minuten. Also wenn Sie einen Stressreiz setzen im Labor und schauen sozusagen, wie die hormonelle Situation sich verändert oder wie sich die immunologische Situation verändert, dann sind das 20, 30, 40 Minuten im Hormonsystem, vielleicht ein, zwei Stunden im immunologischen System. Wenn wir das aber auf den Alltag übertragen, dann sehen wir sehr so häufig, Hoppla, da laufen ja ganz andere Zeitphänomene ab. Das läuft dann über... Tage die Stressreaktionen. Das sind offensichtlich Verarbeitungsmechanismen unseres Denkens, unseres Fühlens und unserer Motivation, also unserer Psychologie, die hier die Stressreaktionen viel längerfristig ablaufen lassen. Und wenn Sie jetzt fragen, was heißt denn jetzt chronischer Stress, dann heißt das in der derzeitigen Medizin, wir reden von Monaten. Chronischer Stress beginnt ab sechs Monaten. Das ist aber ein sehr, für meine Begriffe, sehr künstliche Zeitbegrenzung und die Forschung konnte das bis dato nur sehr, sehr schwer herausarbeiten. Was heißt denn eigentlich kurzfristiger Stress und wann geht er denn in den chronischen Stress über? Wie unterscheiden wir zwischen Laborstressoren und Stressoren, die wir im Alltag erleben? Also wann sozusagen reden wir von einem langfristigen Distress, etwas, das uns längerfristig beschäftigt und beginnt sozusagen gegen uns zu arbeiten. Also das heißt, wenn ich vorhin gesagt habe, der akute Stressor, der aktiviert durchaus positive Aspekte unseres Immunsystems in Richtung Schutz, dann müssen wir sagen, dass es irgendwann mal zu einer Veränderung kommt in unserem Organismus, die eben offensichtlich über Wochen und Monate anhält und uns dann in einen Zustand bringt, wo wir anfälliger werden, krankheitsanfälliger werden. Also das System kippt sozusagen. Und wir wissen auch, welche Hormone oder Neurotransmitter oder auch Immunstoffe uns letzten Endes dann in einen Zustand bringen, der für uns nicht mehr gesund ist. Mhm. Es sind die Regulationshormone, die kurzfristig wirksam sind, weil sie unsere Immunologie, die zunächst hochgefahren wurde und kurzfristig sehr wichtig ist, aber eben, wie ich vorhin sagte, Entzündung ist nicht nur gut, Entzündung ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Es hat also mhm. auf der einen Seite einen großen Vorteil, wenn es darum geht, gegen kurzfristige Stressoren, auch Viren oder Wundheilungen hier vorzugehen. Aber es hat eben auch das Potenzial, uns zu schädigen, wenn es nicht abgeschaltet wird. Und wir haben Hormone wie das Cortisol zum Beispiel, das in der Stressreaktion ebenfalls freigesetzt wird und diese Entzündungssituation wieder herunterreguliert. Also wir haben einen körpereigenen Schutz installiert, der langfristige Entzündung verhindert. Wenn wir aber in einen Dauerstress geraten, in einen chronischen Stress, in eine Angstsituation zum Beispiel, in eine Traumatisierung, dann haben wir zu viel Cortisol im Blut und dieses Cortisol dämpft jetzt dauernd unsere schützende Immunologie. Und damit geraten wir in einen Zustand, wo wir durchaus Wundheilungsverzögerungen erleiden aber auch eine verstärkte Anfälligkeit haben, eine Viruserkrankung zu bekommen und an dieser Viruserkrankung auch schwerer zu erkranken und vielleicht sogar zu versterben. Weil unser Immunsystem so weit herunterreguliert wurde, in einer chronischen Stresssituation, dass es jetzt gefährlich wird.
1: Ich würde sagen, im Kleinen kennen das vielleicht jetzt auch viele, die hier zuhören. So, Man hat vielleicht einige Wochen lang eine stressige Situation gehabt, beruflich, privat. Und erlebt dann einfach, dass man anfälliger ist, einen Schnupfen oder eine Erkältung zu bekommen. Was wir jetzt aber eben auch auf die aktuelle Situation ein Stückchen übertragen können. Bei Menschen, die jetzt einfach seit vielen Wochen oder jetzt ja auch schon fast seit zwei Monaten riesen Anpassungssituationen in ihrem Leben haben oder auch Situationen, die unglaublich schwierig zu bewältigen sind. Vielleicht kann man an dieser Stelle noch mal ein bisschen konkretisieren, wie kann denn jeder bei sich feststellen, ob er an chronischem Stress leidet. Können Sie da noch ein paar Sachen aufzählen, wie jeder auch für sich ein bisschen überprüfen kann? Habe ich gerade so eine Situation?
0: Absolut. Ähm, das kann man auch hier wieder und oder, also psychisch wie körperlich, aber durchaus auch sozial natürlich erkennen. Also wir haben ja hier sozusagen ein biopsychosoziales Spektrum, mit dem wir uns dieser Frage annähern. Rein biologisch würden wir sagen, ja, wir haben natürlich entsprechende körperliche Anzeichen. Wir haben Magen-Darm-Probleme. Wenn ich jetzt hier so zögerlich reagiere, dann reagiere ich deswegen zögerlich, weil es natürlich höchst individualisiert ist. Ja, es ist schwer nicht. zu verallgemeinern. Also das heißt, es gibt Menschen, deren Wundestellen sozusagen sind eher im Magen-Darm-Bereich. Die merken sozusagen, dass sie dauernd brennen haben, dass sie Magenschmerzen bekommen, dass sie... Wenn wir weiter abwärts gehen, sozusagen in den Darmbereich, Durchfälle haben oder auch Verstopfungen, Schmerzen im Darmbereich, das sind alles Stresszeichen. Und dann haben wir aber wieder andere, die sagen, nö, ich habe nicht unbedingt im Magen- oder Darmbereich Schwierigkeiten, sondern meine Wundestelle oder meine verletzliche Stelle ist die Haut. Ich merke, wie ich trockene Haut bekomme, wie ich lauter extrem Entwickeln an verschiedensten Stellen meines Organismus. Dann gibt es Menschen, die beginnen, Kopfschmerzen zu haben oder Schmerzen in anderen Bereichen des Körpers. Herz flattern, Rasen, Unruhe im Kreislaufsystem, Blutdruckschwankungen. Man könnte auch noch tiefer gehen oder noch mal in den Blutkreislauf gucken und sie gehen zum Arzt und der stellt plötzlich fest: Mensch, wissen Sie, Sie haben. Fettstoffwechselstörungen, ihr Lipidmetabolismus hat sich verändert, ihr LDL, ihr schlechtes Cholesterin ist angestiegen, Triglyceride sind zu viel im Blut, aber auch der Zuckerwert ist verändert, da muss was bei Ihnen los sein. Der Biomediziner wird jetzt auf die Details gucken, der wird jetzt anfangen sozusagen die Ursache im Organismus zu suchen. Der biopsychosoziale Mediziner, der wird nicht nur dort gucken, sondern der wird eben auch sagen: Mensch, wie geht's Ihnen denn und was machen Sie denn gerade durch? Und Gerade in der von Ihnen angesprochenen Zeit jetzt dieser stressigen, belastenden Corona-Quarantäne-Lockdown-Zeit dürfte es durchaus vielen Menschen so ergehen, die jetzt an ihrem Körper vieles feststellen, das eben auf eine Funktionsstörung hinweist. Jetzt, wenn wir eine Ebene höher gehen, ich sage immer eine Ebene höher, eine komplexere Ebene, nämlich die psychische Ebene, dann merken viele Menschen, dass sie gereizter sind, dass sie vielleicht auch durchaus Stimmungsschwankungen aufweisen, dass sie... Mal mehr trauriger sind, Motivationsprobleme haben, nicht richtig rauskommen aus dem Bett, Libido-Probleme haben, weniger an Sexualität interessiert sind haben und, wie Sie sagen, auch Schlafstörungen haben, Erschöpfung, Müdigkeit. Und jetzt gehen wir noch weiter höher und gehen in das Soziale, noch komplexer. Die Beziehungen leiden darunter. Man streitet häufiger oder fühlt sich besonders isoliert, vereinsamt. Also Sie sehen. Wir können das sozusagen biologisch, psychologisch und sozial angucken. Und die biopsychosoziale Medizin, eine neue erweiterte Medizin, würde jetzt sagen, das, was im Sozialen passiert, dort, wo wir gestresst sind, wo wir Beziehungsprobleme entwickeln innerhalb dieser Zeit, wo wir in Existenznöte geraten, wo wir Sorgen haben, in Arbeitslosigkeit zu geraten oder weniger zu verdienen durch Kurzarbeit, diese Momente, diese Faktoren sind die mächtigsten Einflussfaktoren, wenn es jetzt darum geht, Top-Down von oben nach unten den Körper zu beanspruchen und sich körperlich sozusagen zu zeigen in Funktionsstörungen, die ich vorhin aufgelistet habe.
1: Jetzt haben Sie gerade schon so ein paar Symptome beschrieben, die jeder von uns bei sich selber feststellen kann. Also über Haut, über Rückenschmerzen, über verschiedene psychosoziale Faktoren. Wie weit geht denn jetzt die Wirkung im Körper von dieser Stresssituation?
0: Ich antworte jetzt als Psychoneurologer auf Ihre Frage, denn wir in der Psychoneurologie blicken genau auf die Verbindung zwischen diesen seit in unserem Fall jetzt über zwei Monate andauernden Stresssituationen, die die Menschen durchmachen, und auf das Immunsystem. Und wenn, wie ich vorhin aufgelistet habe, ganz unterschiedliche Körperbereiche betroffen sind aufgrund der Stresssituationen, dann können wir davon ausgehen, dass hier das Immunsystem fundamentale Wirkung entfaltet. Also die Funktionsstörung, die wir in diesen Monaten, diesen Stressmonaten sozusagen erfahren haben, oder viele von uns erfahren haben, ja auch nicht alle. Ja, es mhm. gibt ja auch viele Menschen, denen es in dieser Corona-Zeit nicht schlecht geht, die vielleicht sogar erleichtert sind. Über die können wir uns auch noch mal unterhalten. Aber wir reden jetzt von denen, die gestresst sind und die ja das richtig spüren. Und hier ist das Immunsystem ein wesentlicher Vermittler. Und wir wissen, dass wenn Stresshormone, wenn Cortisol überhang nimmt, also zu viel Cortisol ausgeschüttet wird in einer chronischen Stresssituation, dass interessanterweise, und da komme ich jetzt zur Infektionsanfälligkeit, wir wissen, dass genau die immunologischen Bereiche vermindert und gehemmt, supprimiert sind, die uns eigentlich schützen, vor einer viralen Erkrankung, wie zum Beispiel Coronavirus. Also wir haben es mit einer paradoxen Situation zu tun. Ja? Auf der einen Seite gehen wir in Quarantäne und schützen uns, müssen uns schützen, geraten da aber in einen chronischen Stress, in eine Stresssituation, die uns ganz stark belastet. Und wir spüren das alle und beginnen aber immunologisch in einer Form zu reagieren, dass wir jetzt erst recht an einer Coronavirus-Erkrankung erkranken können. Und... Das ist schon lange bekannt. Das ist jetzt nicht etwas, was in den letzten Jahren vielleicht durch die Psychonormnologie bekannt geworden ist, sondern wir wissen das durchaus schon seit 30 Jahren. Also ganz wesentliche Experimente wurden in Amerika von Sheldon Cohn in diesem Zusammenhang durchgeführt und auch sehr gut veröffentlicht. Also wenn ich von guter Veröffentlichung rede, dann rede ich von einem Journal, wie zum Beispiel das New England Journal of Medicine, wo solche Ergebnisse durchaus auch veröffentlicht werden können, die ich jetzt berichte. Sharon Cohn hat nämlich eine relativ große Anzahl von Personen untersucht, über 400, die gesund waren. Das war so ein Eingangskriterium, so ein Einschlusskriterium der Studie, gesund zu sein. Was er dann getan hat, war, er hat Fragebögen ausgeteilt, die messen sollten, wie belastet die Menschen sind. Und das haben die über 400 Menschen beantwortet. Und dann hat er ihnen gesagt, so, und jetzt kommt ihr in eine Situation, die möglichst von uns kontrolliert wird. Also wo möglichst kein Außenwelteinfluss stattfinden kann. Eben Quarantäne. Also hat diese Menschen in Quarantäne gesteckt, von denen er wusste, dass sie unterschiedlich gestresst sind. Mhm. Und hat sie nun mit künstlichen Viren konfrontiert. Also hat sie infiziert, künstlich infiziert mit Erkältungsviren, harmlosen Rhinoviren und auch Coronaviren waren damals schon bekannt und wurden diesen Menschen sozusagen vorgehalten, künstlich infiziert. Und er hatte zeigen können in seinem Experiment, dass je nach Stress, also je nach Vorabbelastung, die diese Menschen mitbrachten in das Experiment, die Wahrscheinlichkeit anstieg, dass diese Menschen in der Tat auch infiziert wurden durch diese künstlichen Viren. Denn man muss ja nicht nicht unbedingt infiziert werden. Ja, also Es gibt ja Menschen, die sind konfrontiert mit einem Virus, in dem sie zum Beispiel einer kranken Person gegenüberstehen. Die hustet einen an. Und deswegen heißt es noch lange nicht, dass die Person auch automatisch infiziert wird. Infiziert wird sie dann, wenn sie offensichtlich gestresster ist, wenn ihr Immunsystem nicht fit genug ist, um mit diesem Virus umzugehen. Also der Virus, dieser Stressor, überfordert jetzt diese Person. Sie hat nicht genug Fähigkeiten, in diesem Fall immunologische Fähigkeiten, um mit diesem Virus adäquat angemessen umzugehen. Und damit kann man eine Infektion nachweisen. Und es geht sogar weiter, je mehr gestresst diese Personen waren in dieser Studie, desto höher war auch die Erkrankungswahrscheinlichkeit. Also wirklich auch an einer Symptomatik zu leiden, wie zum Beispiel Schnupfen, Husten, Schleim, Auswurf und so weiter und so fort. Da wurde ja gemessen von diesem Forscherteam. Man konnte das wunderbar nachweisen in einer dosislinearen Beziehung. Das heißt, je gestresster die Personen waren, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich infizieren und an dieser Infektion auch entsprechend erkranken. Und das ist eine Pionierstudie, von der wir sehr, sehr viel lernen können, wenn es jetzt um die Auseinandersetzung mit dem Coronavirus geht, mit dem neuartigen Coronavirus. Mhm. Wenn wir uns die Frage also stellen, wer ist es denn, der hier besonders anfällig ist, eine virale Infektion zu erleiden und darüber hinaus auch an dieser Infektion zu erkranken und wenn wir es ganz schlimm sehen, auch daran zu versterben. Und es wurden viele Studien Durchgeführt danach, weil das war natürlich diese Pionierstudie, tritt dann sozusagen viele andere Forschungsvorhaben los, Ideen der Forscher, die könnte man denn noch genauer untersuchen. Und dann hat man durchaus viele andere Variablen noch untersucht, wie zum Beispiel die soziale Integration. Man hat finden können, dass Menschen, die schlecht sozial integriert sind, die nicht besonders sozial unterstützt werden, die so ein, ein nicht gut ausgeprägtes soziales Netzwerk haben, also nicht qualitativ und quantitativ sozial eingebettet sind, dass die ebenfalls eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, sich zu infizieren und an dieser Infektion auch zu erkranken. Auch andere Positivfaktoren wurden getestet im weiteren Verlauf der Forschung. Positive Psychologie, Selbstwirksamkeit, Kontrollerleben, positive Gefühle und so weiter und so fort. Also diese Studien wurden weiterhin, weiterhin durchgeführt und sollten eigentlich längst zum Wissen der Mediziner gehören, wenn wenn nicht in einer Biomedizin, in einer Schulmedizin, die eben auf solche Ergebnisse keinen besonderen Wert legt, sondern immer tiefer in die Kleinigkeiten und Einzelteile unseres Organismus geht und versucht sozusagen dort die Auslöser für Erkrankungen zu finden. Man nennt so etwas Reduktionismus. Also die Biomedizin trennt nicht nur Körper von Seele, sondern sie schaut auch eher auf die kleinsten Einzelteile, weil sie dort sozusagen die Ursache für Erkrankungen finden wollen zum Beispiel in der Genetik oder in anderen molekularen Bestandteilen. Das wäre so, wie wenn wir das Flugzeug und seine Funktion, wie es fliegt, erst dann verstehen, wenn wir ein Einzelteil genau angeguckt haben. Und da wird jedem klar, so funktioniert nicht Flugwissenschaft, sondern da geht es um Außenfaktoren, da geht es um Schwerkraft, da geht es um Luftdruckverhältnisse. Erst dann können wir verstehen, wie ein Flugzeug fliegt und nicht an einem Einzelteil. Das eben, wie gesagt, in funktionaler Verbindung mit vielen, vielen anderen Einzelteilen und mit der Außenwelt existiert. Und diese Medizin eben ist selten interessiert daran, an Faktoren der Psychologie und des sozialen Miteinanders zu schauen, wenn es um das Erklären von Zusammenhängen, wie zum Beispiel in unserem Fall einer Coronavirus-Infektionsanfälligkeit geht.
1: Mhm. Finde ich sehr spannend, dass, dass Sie das nochmal so klar herausarbeiten. Ich muss jetzt auch in dem Zusammenhang an einen Satz denken, den ich in einem Aufsatz zu dem aktuellen Thema von Alice Huber aus Berlin gelesen habe, der dort nochmal Robert Koch zitiert hat, der mal gesagt haben soll zum Beziehungsverhältnis von Krankheitserreger und Mensch, das Bakterium wäre nichts, der Wirt ist alles. Dieser Satz ist, glaube ich, auch noch ein einige Male so bekräftigt worden. Und das ist eben das, was jetzt gerade bei mir so hängen geblieben ist, dass auch in der aktuellen Situation, genauso wie in vielen anderen Situationen, wir sind immer einer bestimmten Welt von, von Viren, Bakterien und äußeren Stressoren ausgesetzt. Und was dann aber wirklich mit uns als Körper passiert, ist eine ganz individuelle Frage, beziehungsweise eine Frage des individuellen Immunsystems. Und Absolut. wie geht es uns als einzelne Menschen gerade? Genau. Und wie es uns als einzelne Menschen geht, das haben wir jetzt ja gerade schon immer wieder versucht zu beschreiben, ist unglaublich komplex, was auf uns alles Einfluss hat. Ja.
0: ja. Und ich schätze Alice Huber sehr, der sehr viel für die Präventivmedizin getan hat. Und die Präventivmedizin ist eine biopsychosoziale Medizin. Dass es überhaupt gar nicht erst zu einer Erkrankung kommt, dass dieses System Mensch gar nicht erst funktionsgestört krank wird. Und da muss man eben sehr, sehr früh hingucken und sehr, sehr früh schauen sozusagen, dass man dem Menschen die Umstände ermöglicht, dass er oder sie in einen gesunden Lebenszusammenhang kommt. Bio, Psycho, sozial. Und um zurückzukommen auf diese Coronavirus-Geschichte, kann man das wunderbar schön sehen momentan, wie einseitig und kurzsichtig mit dem neuartigen Coronavirus umgegangen wird. Und ich will betonen, es geht hier nicht um Verharmlosung. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen oder von vornherein sagen, ach, das ist doch was Harmloses, dieses Virus, und nehmt das doch bitte nicht so ernst, sondern ich kann durchaus verstehen, ich kenne auch Lungenfachleute, die sagen, nee, also aufpassen, das ist ein Virus, das durchaus gefährlich sein kann für bestimmte Menschen. Mhm. Auf die komme ich dann zu sprechen. Aber wichtig ist für mich zu sagen, dass dieses Coronavirus eben nicht nur Stoff ist, nicht nur ein materieller Erreger. Das ist eine ganz wichtige biologische Dimension des Virus, aber dieses Virus ist weit mehr geworden. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu einer Situation, dass wir mit dem neuartigen Coronavirus nicht nur das Virus an sich verbinden, gedanklich und emotional, sondern Bilder, Zahlen. Es wurden uns jeden Tag Zahlen demonstriert, wie die Coronavirus-Infektionen weltweit sich verbreiten, wie wir langsam aber sicher in eine Pandemie gerieten und im Zusammenhang mit dieser Pandemie nicht nur kranke Menschen hatten, sondern auch die Todeszahlen von Tag zu Tag aufgerechnet mehr wurden. Und mit diesen Zahlen verbunden waren Bilder des Schreckens. Die Medien waren nicht müde, uns Bilder aus Italien zu zeigen, von überfüllten Krankenhäusern, von Leichenwägen, von Militärfahrzeugen, die die Toten transportierten. Und Informationen uns gaben, dass wir so weit waren, dass Mediziner die Triage anwenden mussten. Das heißt, die mussten entscheiden, wen sie überhaupt noch in die Krankenhäuser lassen und dort an Beatmungsgeräte anschließen, weil zu wenig da waren und die Krankenhäuser überfüllt waren und man entscheiden musste, wen man am Leben lässt und wen nicht. Mhm. Und das sind Informationen, die natürlich sofort assoziieren. Triage ist ein Militärbegriff, der kommt aus der Zeit des Krieges, wo auch dort entschieden werden musste, wen man überhaupt weiter behandelt und wen man sterben lässt. Und das sind grauenhafte Informationen, die bis zum heutigen Tag weitergeführt werden. Also es ist nicht so, dass wir, obwohl wir längst R-Zahlen, Replikationszahlen haben, die unter 1 sind, wird uns immer noch in den Talkshows Bilder gezeigt vom großen, überdimensionalen Virus. Das Coronavirus mit seinen komischen Facetten, mit seinen Strukturen, die röhrenartig uns entgegenschimmern in verschiedensten, möglichst roten Farben. Also dass wir, Virus ist längst nicht nur stofflich, es ist in kürzester Zeit zu einem Symbol geworden, zu einem biopsychosozialen Erreger. Und dieser Erreger hat uns eben nicht nur biologisch bedroht, sondern er hat uns vor allem psychosozial bedroht. Uns wurde Angst gemacht. Also das heißt, es wurde das Virus zu einem Symbol. Und wir wissen aus der Psychoneurologie, dass Angst ein Immunsuppressor ist. Chronische Angst Angst, die wir jetzt in diesen letzten zwei, drei Monaten und sicherlich noch in weiterer Folge erleben werden, aufgrund auch der Maßnahmen, die gesetzt wurden. Denn wir geraten ja in Existenzängste. Also das ist eine große Chronifizierung von Stress, die da gerade stattfindet. Traumatisierungen haben stattgefunden. Die betrifft genau die immunologischen Bereiche in unserem Organismus, die uns eigentlich vor der Virusinfektion schützen sollen. Also eine paradoxe Situation, auf der einen Seite sollen wir uns schützen und auf der anderen Seite wird uns so viel Angst gemacht, dass wir eine immunologische Suppression erleiden, viele von uns, und damit erst recht gefährdet sind, an der Viruserkrankung zu erkranken. Und damit komme ich zum Wirt. Willis Huber spricht oder hat Pasteur zitiert, der meint, die Mikrobe ist nichts, der Wirt ist alles. Also dieses Coronavirus soll jetzt plötzlich doch nicht so schlimm sein, denn es kommt auf den Wert an, wie der ausgestattet ist, welche Schutzmechanismen der Mensch hat, wenn er mit dem Virus konfrontiert wird. Und da haben wir ja unser biologisches Immunsystem, richtig. Das kann besser aufgestellt sein oder schlechter aufgestellt sein. Es ist dort schlechter aufgestellt, wo wir es mit alten Menschen zu tun haben, wo das Immunsystem zunehmend die Schutzfähigkeit verliert, Entzündungsproteine im alternden Organismus deutlich vermehrt sind, und damit die immunologische Grundsituation gegen ein Virus vorzugehen, dezimiert ist. Besonders stark ausgeprägt haben wir dieses Problem bei vorerkrankten Menschen, die bereits chronische, schwere Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und so weiter und so fort, Krebserkrankungen natürlich. Menschen, die also vorerkrankt sind, bei denen das Immunsystem in einen Entzündungsmodus gegangen ist und der Immunschutz verringert ist. Also nicht jeder erkrankt. Es kommt auf den Wirt und auf die Situation des Wirtes an. Jemand, der biopsychosozial gesund ist und fit ist, und vor allem die Kinder sind das ja, von denen wissen wir ja, dass sie ganz selten an einer Coronavirus-Infektion leiden, geschweige denn überhaupt erkranken. Und je älter wir werden und je erkrankter wir sind, und ich würde jetzt einen Faktor noch dazu tun und würde sagen, je gestresster wir sind, also vor allem chronisch gestresste Menschen dürften ebenfalls vielleicht sogar die dritte Gruppe repräsentieren, die in Gefahr ist, an einer Coronavirus-Infektion zu erkranken. Also der Wirt ist so wichtig. Und, und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, wir müssen den Wirt, wie gesagt, biopsychosozial begreifen, aber wir müssen auch unsere gesamte Existenz biopsychosozial sehen. Also wir haben es mit einem Virus zu tun, das wäre der biologische Aspekt. Wir haben es mit einem Menschen zu tun, das ist der psychosoziale Aspekt. Aber wir haben es auch mit Gesundheitssystemen zu tun. Das ist der kulturelle, der gesellschaftliche Aspekt. Nicht jedes Gesundheitssystem ist gleich gut, ist gleich gesund. Wir kennen mittlerweile und haben das leidvoll erfahren dürfen, entweder weil man selber betroffen ist oder weil man Zuschauer ist, dass es Gesundheitssysteme weltweit gibt, die offensichtlich nicht angemessen mit dem Stressor Coronavirus und den ganzen Umständen, die damit einhergehen, umgehen können. Ich vermute, dass es in Italien passiert. Ein Gesundheitssystem, das vielleicht nicht so gut aufgestellt ist wie das deutsche oder österreichische oder skandinavische. Oder ein Gesundheitssystem in New York, von dem wir wissen, dass es in der Hauptstadt des Kapitalismus ökonomisierte Systeme sind, privatisierte Systeme sind, die auf Sparflamme laufen, weil man Geld sparen will, weil man Geld verdienen will mit Gesundheit und Krankheit. Und diese Systeme werden jetzt einem Stresstest unterzogen, nämlich dem Coronavirus einer Pandemie. Und sie reagieren entsprechend supprimiert auf dieses Virus. Sie können aufgrund der Ökonomisierung des Kaputtgespartseins nicht adäquat mehr auf dieses Virus und auf die Kranken, die jetzt kommen, reagieren und die Totenzahlen steigen in diesen Ländern.
1: Ich finde es gerade sehr spannend, dass sie den, den Kreis von denjenigen, die gerade gefährdet sind, auch auf jeden Fall nochmal erweitert haben oder bewusst erweitert haben, eben um diejenigen, die chronisch gestresst sind. Entweder vielleicht schon vorher durch bestimmte Situationen, durch ihre allgemeine Lebenssituation vielleicht, aber eben genauso durch die aktuelle Situation, durch Arbeitsplatzverlust, durch Kurzarbeit, durch Homeoffice mit kleinen Kindern, durch verstärkten Medienkonsum. Es gibt so viele Gründe und so viele Möglichkeiten, gerade gestresst zu sein und ich erinnere mich noch, dass medial in den ersten Wochen, dass es oft das die Abgrenzung dazu, wer ist gefährdet und wer ist eher weniger gefährdet, dass es vor allem eine Altersgrenze war. Und ich es mittlerweile auch so wahrnehme, dass es eben auf jeden Fall, dass diese Altersgrenze oder eben die chronisch Vorerkrankten zum Beispiel auf jeden Fall eine wichtige zu schützende Gruppe sind, aber eben auch alle die, die deutlich schlimmstenfalls chronisch gestresst sind. Und dann nehme ich aber eben auch, weil die Situation so paradox ist, wie Sie es gerade beschreiben, dass wir... Wenn wir das nun in diesem Moment wissen, dass es diese großen Gruppen von Gefährdeten gibt, dass wir in Quarantäne gehen, um uns und andere zu schützen und eben gleichzeitig diese Quarantäne-Situation, wie wir es ja vorher schon in dem, in dem Studienbeispiel hatten, dass diese Situation wiederum auch Stress auslöst, den wir dadurch empfinden. Und ja, es ist eine paradoxe Situation, von der auch ich jetzt gerade nicht wüsste, wäre ich Politikerin, wie ich diese Situation gut lösen soll. Aber das ist auch glücklicherweise nicht meine Aufgabe.
0: Ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Ich denke natürlich als Mediziner, Psychologe an die Berater dieser Politiker und möchte auch hier nicht einzelne Personen anschwärzen, die in den letzten Monaten das medizinische Sagen hatten oder haben. Es geht also nicht um Spashing auf einzelne Personen, sondern es geht um ein Hinterfragen eines Medizinparadigmas. Es geht um das Hinterfragen, ob wir die Biomedizin denn weiterhin diese große Verantwortung übertragen möchten, wenn es um solche Entscheidungen geht, wie sie in den letzten Monaten gefällt wurden. Und plädiere stark dafür, in der Medizin umzudenken. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir sind in der Corona, in der Covid-19-Krise eigentlich mit der Krise der westlichen Medizin konfrontiert. Eine Medizin, die aufgrund ihres mechanistisch-reduktionistischen Denkens das Ganzheitliche des Menschen nicht in den Blick bringen können und damit sehr, sehr viel Schaden anrichten, langfristig gesehen ich gehe so weit zu sagen, dass wir in der Corona-Krise, in der Covid-19-Krise die Schwerkranken der Zukunft geschaffen haben. Und ich würde das gerne biopsychosozial folgendermaßen argumentieren. Wir wissen in der Psychonormnologie, und das sind neuere Forschungen der letzten, sage ich mal, zehn Jahre, die sich mit der Epigenetik auseinandergesetzt haben. Die Epigenetik ist ein Forschungsbereich, der die Genetik, also wo es nur darum geht, genetische Zusammenhänge zu verstehen, in einen höheren ganzheitlichen Zusammenhang gebracht haben. Wir wissen heute, dass die Genetik nicht das ist, was wesentlich ist, wenn es um die Entstehung von Krankheiten geht, sondern um das, was über der Genetik drüber gelagert ist, nämlich die Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Genetik überhaupt an- oder abgeschaltet wird. Also genetische Informationen im Erbmaterial überhaupt benutzt werden oder nicht benutzt werden. Chemische Veränderungen, mit denen genetische Bestandteile sozusagen markiert werden. Und es gibt hochinteressante Studien, die zeigen können, dass bereits der Fetus, also das Kind im Mutterleib, dass dieses Kind enormst durch Stress und Traumatisierung in Mitleidenschaft gezogen wird. In einer Form, dass wir davon ausgehen heute, dass... Mütter, die schwer gestresst werden während ihrer Schwangerschaft, dass diese Kinder in eine Immunentwicklungsstörung dadurch geraten, die über die Geburt hinaus bestehen bleibt und in eine Richtung schwerer Entzündungserkrankungen läuft. Das wissen wir auch von Kindern, die stark gestresst, traumatisiert sind in den ersten Lebensjahren. Auch dort wissen wir, dass das Immunsystem sich in eine Richtung entwickelt, die äußerst gefährlich ist, wenn es um das spätere Auftreten von Entzündungserkrankungen und den frühen Tod dieser Menschen geht. Ich kann das kurz an einem Beispiel darstellen. Wir wissen aus der Physiologie, dass Neugeborene zunächst einmal sehr leicht physiologischen Stress zeigen. Also wenn man ein Neugeborenes in eine Stresssituation bringt, dann kann man hohe Werte von Cortisol identifizieren im Blut. Höherer als man eigentlich erwarten würde. Das hat damit zu tun, dass Cortisol die Entzündung reguliert, wie ich das schon eingangs erwähnt hatte. Und gerade diese Kinder im letzten Trimester der Schwangerschaft viel Cortisol produzieren müssen, damit Entzündung herunterreguliert wird, weil Entzündung ist sehr, sehr gefährlich für dieses Kind, das jetzt auf die Welt kommt. Das heißt, es hat einen eigenen Mechanismus, der es davor schützt, einen hormonellen Mechanismus, damit Entzündung nicht überhand nimmt. Und dieser Mechanismus ist besonders stark ausgeprägt, wenn das Kind auf die Welt kommt, noch ausgeprägt und wird dann immer weniger, und so ab dem ersten Lebensjahr dann bis zum zehnten, elften Lebensjahr, passiert Folgendes, das heißt, dieses Schutzsystem, das Cortisol, das uns die Entzündung herunterreguliert, diese gefährliche Entzündung herunterreguliert, das wird plötzlich bei Stress gar nicht mehr freigesetzt oder in einer deutlich verminderten Form freigesetzt. Wir nennen das die stress hyperresponsive period diese zehn Jahre des Lebens dieser Kinder, diese ersten zehn Jahre. Und wir beobachten diese stress hyperresponsive period besonders bei jenen Kindern, die sicher gebunden sind, also die ein warmherziges, emotionales, sicheres Bindungssystem durch ihre Eltern erfahren. Also man könnte sagen, die Eltern sind dem Stress vorgeschaltet. Das heißt, das Kind hat das Gefühl, ich bin sicher gebunden und deswegen ist jeder Stressor, der jetzt kommt, eigentlich von mir physiologisch nicht in der Form zu beantworten, wie das dann später sein wird. Das Cortisol also wird nicht in der Menge ausgeschüttet, wie wir das von gesunden, normalen Menschen, erwachsenen Menschen erkennen. Und das ist Physiologie. Warum? Weil Cortisol das Immunsystem in seiner Entwicklung hemmen würde. Wenn die Kinder also dauernd mit Cortisol reagieren würden, auf jeden Stressor, jede Anpassungsreaktion, die dieses Kind mitmacht in den ersten zehn Jahren seines Lebens, dann würde das Immunsystem gar nicht mehr richtig arbeiten können, sich gar nicht richtig entwickeln können, gar nicht wirklich auf das, was außen dauernd auf das Immunsystem einprasselt, Antigene, Bakterien, Viren, es muss ja lernen. Es ist in einem Lernvorgang und wenn aber dauernd Cortisol da wäre, dass das Immunsystem in seiner Aktivität hemmt und hindert, dann wäre das nicht gut. Also muss Cortisol ausgeschaltet werden. Und genau das passiert bei sichergebundenen Kindern. Wir haben aber beobachten können in der Psychonormatologie, dass nicht sicher gebundene Kinder, dass die dieses stress hyper period nicht haben. Das heißt, diese Kinder reagieren so, als ob sie Erwachsene wären. Sie reagieren mit starken Cortisolanstiegen, wenn sie gestresst sind. Damit wird auch dauernd das Immunsystem reguliert und auch supprimiert und das Immunzündungssystem sozusagen herunterreguliert. Deswegen sehen wir auch sehr häufig, dass diese Kinder krank werden in den ersten Lebensjahren. Sie leiden an viralen Infektionen, sie leiden an Allergien, sie zeigen Erkrankungen, die wir eigentlich normalerweise bei Kindern nicht sehen. Also wir haben einen fundamentalen Unterschied zwischen Kindern, die sicher gebunden sind, und unsicher gebundenen, mitunter traumatisierten, missbrauchten, geschädigten Kindern. Und dieses System bei diesen unsicher gebundenen Kindern wird in einer Form überstrapaziert, so dass wir ab dem 10.11. Lebensjahr wenn bei den gesunden, sichergebundenen Kindern diese stress hyperresponsive period aufhört und sie dann adäquat mit Cortisol reagieren, bei den nicht sicher gebundenen Kindern Cortisol gar nicht mehr freigesetzt wird bei Stress. Das System ist quasi erschöpft. Und nun reagieren die Kinder immer dann, diese unsicher gebundenen Kindern, mit erhöhten Entzündungsproteinen, immer dann, wenn sie gestresst werden. Und das bringt sie zunehmend in Richtung Entzündungserkrankung. Und wir wissen, dass Kinder, die schwer traumatisiert sind mit jedem schweren Traumaereignis, das ihnen widerfahren ist in den ersten Lebensjahren. Das kann körperliche Gewalt sein, das kann emotionale Gewalt sein, emotionaler Missbrauch, aber auch sexueller Missbrauch, Scheidung der Eltern und andere schwere Beziehungsstörungen, die das Kind miterlebt hat. Je mehr es miterlebt, desto weniger lang wird es leben. Desto früher werden schwere Entzündungserkrankungen auftreten, und desto höher ist die Mortalität. Und wenn man jetzt diese Corona-Situation mal aus einer biopsychosozialen Perspektive betrachtet, im Zusammenhang mit schwangeren Müttern und mit dem Aufwachsen von Kindern, die ihrer normalen sozialen Lernsituation entzogen wurden, die nicht mehr in die Kitas dürfen, die nicht mehr in die Schulen dürfen, die daheim sind und möglicherweise in ziemlich schwere psychosoziale, Belastungssituationen eingebunden sind. Eltern, die nicht mehr wissen, wie sie die Existenz weiter aufrechterhalten sollen. Depressive Eltern, verängstigte Eltern, Kinder, die isoliert sind, die keine Möglichkeit haben, ihren Stress und ihre Belastung auszudrücken, die möglicherweise, wenn sie das tun, geschlagen werden, emotional missbraucht werden, dass diese Kinder nun traumatisiert werden in dieser Zeit. Und ich hatte vorhin gesagt, die Maßnahmen, die gesetzt wurden in den letzten Monaten, produzieren die Schwerkranken der Zukunft. Wenn wir jetzt nur einige Jahrzehnte weiterdenken, dann können wir jetzt davon ausgehen, dass es einige Kinder gibt, ich vermute ziemlich viele, die diese Zeit in einer Form verarbeiten werden über die nächsten Jahre, dass sie frühzeitig an schweren Entzündungserkrankungen erkranken und da gibt es eigentlich keine Erkrankung des Medizinspektrums, von dem die da ausgenommen sind. Wir haben Studien, wir wissen von Studien, die zeigen, dass misshandelte traumatisierte Kinder langfristig gesehen an allen möglichen Erkrankungen des internistischen, gynäkologischen, neurologischen, psychiatrischen Systems erkranken können, früher als jene, die aus gesunden, biopsychosozial sicher gebundenen Verhältnissen stammen. Also eine ganz klare Geschichte. Und deswegen, ja, ich möchte, dass das deutlich wird und ich möchte, dass hier Verantwortung gezeigt wird den Menschen gegenüber und ganzheitlich gedacht wird in der Medizin. Und deswegen halte ich es für ein, eine Krise der westlichen Medizin, mit der wir derzeit konfrontiert sind und aus der wir unbedingt lernen müssen. Krisen sind dazu da, dass man aus ihnen lernt, dass man einen auch positiven Entwicklungsprozess beschreitet. Und ich denke, wir haben die Chance jetzt dazu, eine Veränderung der Medizin auch einzuleiten, hinein in eine Ganzheitsmedizin.
1: Ja, ich bin hier gerade ganz zwiegespalten beim Zuhören oder oder sehr, naja, ich könnte auch schon fast sagen hilflos, weil ich mich auch gerade wieder immer wieder versuche, in die Lage von Politikern zu versetzen, die für Millionen Menschen Entscheidungen treffen oder uns versuchen, bei, bei unserer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Und dass ich denke, dass natürlich solche, solche Maßnahmen, jetzt Schul- und Kitaschließungen herab, Regelungen des gesellschaftlichen Lebens. Ich gehe jetzt davon aus, Sie wurden aus einem Schutzgedanken heraus getroffen und eben mangels sichtbarer Alternativen. Und Richtig. Ja, und, und gleichzeitig denke ich natürlich, Herr Schubert, Sie sind auch Psychologe und Psychotherapeut. Und ja, ich kann nur sagen, wir befinden uns ja jetzt gerade in dem aktuellen Paradox. Wir wollen diejenigen, die gefährdet sind, schützen. Wir haben die aktuelle Situation, wir haben unsere aktuellen Gesellschafts- und Medizinstrukturen. Wie können wir jetzt ins Lernen kommen? Beziehungsweise, wenn ich jetzt mal auf der individuellen Ebene beginnen würde, was kann jeder Einzelne von uns tun, damit dieses Szenario auch, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass durch diese chronische Belastungs- und Stresssituation, die für viele jetzt gerade existiert, dass diese Situation jetzt gerade die Kranken der Zukunft Formt. Was kann jeder von uns tun, um das abzuschwächen oder daraus zu lernen?
0: Ja, ja. Also, zunächst mal denke ich, muss man auch die Grenzen erkennen. Und ich glaube, wir sind in einer Reparatursituation, Schlamassel. Ja, Und eine Präventivmedizin oder eine, eine, ein anderer Umgang mit Natur und, und Mensch hätte uns dort gar nicht hingebracht. Das heißt, wir sind jetzt in einem Modus, in einer Situation, wo wir nur mehr gegensteuern können. Und ich denke, aus psychoneuroimmunologischer Sicht gibt es natürlich einige Maßnahmen, wie wir in der jetzigen Stresssituation unseren Körper und unser Immunsystem so gut wie möglich in eine Richtung bringen können, sodass wir gewappneter sind, nicht aufgrund von Stress sozusagen an einer Coronavirus-Erkrankung zu leiden. Das sind Maßnahmen, die die Psychonormenologie in vielen anderen Bereichen gut erprobt hat. Wir wissen, dass Bewegung in Maßen, Ausdauerbewegung, einen sehr guten Effekt auf das Immunsystem hat. Also, das heißt, wenn wir uns nur ausreichend in Bewegung bringen, dann wissen wir, dass wir genau diese Systeme, diese Immunsysteme in Fitness bringen, die uns vor Viren schützen. Das Gleiche betrifft ja auch Ernährung. Also ich gehe jetzt wirklich auf die ganz basalen, existenziellen Aspekte ein zunächst mal. Es gibt durchaus einige Naturstoffe, von denen wir wissen, Ernährungsstoffe, Nahrungsmittelbestandteile, von denen wir wissen, dass sie antiinflammatorisch, antioxidativ wirksam sind, also unsere Entzündung herunterregulieren. Omega-3-Fettsäuren, Fisch... Gemüse, Früchte, Vitamin C, haltiges Obst und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz viele Nahrungs-, also Nahrungs-, Ernährungsratgeber auch, die da sehr hilfreich sein können und die durchaus auch sinnvoll sind. Auf der psychologischen Ebene kann ich immer nur darauf appellieren, dass wir die soziale Integration nicht verlieren, dass wir, wenn wir aufeinandergeworfen sind, dem anderen auch durchaus mal einen Freiraum gönnen, damit der soziale Druck nicht steigt. Und auf der anderen Seite jene, die in soziale Isolation geraten. Und das kann jetzt durchaus auch nach Lockerung der Maßnahmen noch stattfinden, dass die sich auch bemühen, über die verschiedensten Medien auch und Möglichkeiten mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und zu versuchen, die Belastungen, die sich jetzt angestaut haben, nach außen zu bringen. Das ist einer der wesentlichen Erkenntnisse der psychosomatischen Medizin, dass wir über unsere Belastungen kommunizieren sollen, dass wir uns ausdrücken, dass wir unseren Emotionen freien Lauf geben, dass wir nicht alles herunterschlucken, dass wir nicht Wut, Aggression, Trauer und Ängste in uns einkapseln, denn wir wissen, dass wenn das stattfindet, dass wir gerade jene Systeme aktivieren, die unser Immunsystem herunterregulieren. Das heißt, das Ausdrücken von Stress, das Ausdrücken von psychischer Belastung ist äußerst hilfreich in der jetzigen Situation, um das Immunsystem in einer Form zu entlasten, dass es besser mit diesen Viren auch umgehen kann. Meditation, Achtsamkeit, durchaus probates Mittel. Wir wissen aus vielen Studien, dass Meditieren, Achtsamkeitstraining, Autosuggestion, Hypnose, das Immunsystem in einen günstigen Status bringen, in eine günstige Situation. Entzündung wird vermindert, Immunschutz wird gesteigert und die Zellalterung nimmt ab bei Menschen, die regelmäßig meditieren, achtsam mit sich umgehen, spirituell sind. Kunst, die Beschäftigung mit Kunst halte ich für unglaublich wichtig. Es gibt viele Studien mittlerweile, die sich auch damit beschäftigen und, und zeigen, dass Musik hören, Musik selber anwenden, aktiv sein, musizieren, singen, Chorsingen und so weiter und so fort, dass das unglaublich potente Mittel sind, um das Immunsystem in einen Zustand zu versetzen, dass es uns gesund hält. Also es gibt ganz viele, ganz probate und auch schon durchaus gut untersuchte Möglichkeiten, wie wir uns in der jetzigen Reparatursituation, in der wir uns befinden, helfen können, unser Immunsystem auf Vordermann zu bringen. Aber, und da kommt ein dickes Aber, dieses ewige Reparieren, es gibt auch eine Reparaturpsychologie offensichtlich, auch eine Reparaturpsychotherapie, der ich nicht anhänge, sondern ich bin Psychotherapeut, der sich sehr stark mit Prävention auseinandersetzt, der versucht, über die Bearbeitung von tiefsitzenden Konflikten, biografischen Verirrungen, jemanden in einen Zustand zu bringen, dass er oder sie über Erkenntnis und über eine neue Lebensform und eine Überwindung von Konflikten und Traumatisierungen auch ganzheitlich gesehen profitieren kann. Und damit wäre ich in einer neuen Medizin, damit wäre ich in einer biopsychosozialen Medizin, einer Beziehungsmedizin, die versucht über Veränderungen von Beziehungsstörungen dem Menschen ganzheitlich hilfreich zu sein und eben psychoneuroimmunologisch stärkt. Ich halte die sozialen Beziehungen für das Lebenselixier. Also die Psychosomatik hat das ganz klar zeigen können, dass je besser unsere und je gesünder unsere Beziehungen sind, je sicher wir gebunden sind, desto gesünder sind wir langfristig gesehen. Das heißt, dieses Gemeinsame, diese Verbindung zwischen den Menschen, dieses positive Miteinander, das ist von fundamentaler Bedeutung und gerade jetzt sehen wir das ja in der Corona-Krise, dass es hier durchaus auch Hinweise darauf gibt, dass als gesellschaftliche Miteinander jetzt gestärkt gehört, dass wir uns überlegen müssen, wie müssen wir eigentlich mit Beziehungen und mit Natur, mit dem gesamten Zusammenhang, in dem wir uns befinden, gesünder umgehen, schätzender umgehen, dass wir langfristig gesehen solche Entgleisungen der Menschheit und der Natur vermeiden. Das heißt, es wird wichtig sein, dass wir die Natur schätzen, dass wir das Ganze im Blick haben und nicht nur die Einzelteile und die Beziehungen zwischen den Verbindungen dieser ganzen Teile und das Miteinander, das pflegende und sorgsame Miteinander, auch der Natur, sodass wir langfristig gesehen präventiv unterwegs sind und da sind wir wieder in der Präventivmedizin. Die biopsychosoziale Medizin ist eine Präventivmedizin, die höher komplexe Aspekte unserer Existenz in den Blick hat, wie Kultur und Gesellschaft und Natur und Biosphäre. Und sie steht der Maschinenmedizin diametral entgegen, die Reparaturmedizin ist, die ganz spät erst auftritt und dafür sehr, sehr viel aufwendet, um hier im Kleinen herauszufinden, wie das Große funktioniert. Das ist ein Erkenntnisertum.
1: Sie haben ja gerade mehrere Aspekte vom Persönlichen bis ins Gesellschaftliche angesprochen. Und... Gerade den Bereich Meditation und Achtsamkeit, ich denke, wo vieles beginnt. Ich glaube, dass dort auch sehr viel Kraft liegt in der Meditation. Ich habe das, glaube ich, auch in Ihrem Buch so gelesen, dass ein Schlüssel der Meditation sein kann, zum Beispiel Grübeln zu stoppen und darüber eben die Signalwege, über die negative Gedanken körperlichen Stress erzeugen, diese Signalwege zu unterbrechen und mehr im, im Frieden zu sein und das sind halt individuelle Wege, die jeder von uns gehen kann um die sich jeder von uns selbst bemühen kann. Und gleichzeitig denke ich auch, dass wir genau dahin kommen müssen, was sie gerade für mich als eine resilientere Gesellschaft beschrieben haben. Nämlich deutlich mehr, als wir es jetzt vielleicht an vielen Stellen noch tun, in unsere Beziehungsfähigkeit zu investieren und in gute, wirklich tragende Beziehungen. Und muss da jetzt auch gerade wieder noch an diesen TED-Talk denken, den ich Ihnen schon mal gezeigt hatte von der Studie von Robert Waldinger. Das werde ich kann ich ja auch noch mal unter anderem mit verlinken, womit ich glaube, es waren einige 400 Probanden, die über 75 Jahre begleitet wurden und wo als Quintessenz mhm. herauskam, das was uns langfristig gesund macht, ist weder Geld noch großer Materialismus, sondern tragende liebevolle Beziehungen. Und darum wird es ja zum Beispiel auch in Ihrem Kongress im September gehen.
0: Richtig ich gehe davon aus, dass das stattfindet.
1: Ja. Wir haben Glück. Ja, also der, der dritte Kongress zum Thema Psychoneuroimmunologie in Innsbruck am 18. bis 20. September und das große Thema, die große Überschrift, das Gesundheitselixier Beziehungen. Genau. Herr Schubert, ich denke, Sie konnten sehr, sehr deutlich zeigen, dass wir Menschen uns in einer hochkomplexen, Situation befinden und in einem riesigen Netzwerk aus biologischen, sozialen und psychologischen Faktoren, die alle auf verschiedensten Wegen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie all diese Bereiche für uns jetzt so beleuchten konnten und damit auch die aktuelle Situation nochmal in, in ein ganzheitlicheres Licht stellen und neue Betrachtungswinkel dazu bringen, die mir vorher nicht ganz so bewusst waren und ich würde Sie jetzt zum Schluss noch fragen, ob noch etwas nicht erwähnt wurde, was Ihnen wichtig ist oder ob Sie noch eine Botschaft haben an unsere Zuhörer.
0: Nun, bei dieser Frage fällt mir vielleicht noch ein, wie ich mir in Zukunft Medizin vorstelle. Weil wir sprechen von Präventivmedizin als einen Aspekt einer neuen biopsychosozialen Medizin, vergessen aber, wie wir dorthin kommen und wie in verschiedensten Bereichen unseres Alltagslebens biopsychosozial stattfinden kann. Und wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann antworte ich mit dem Studium der Mediziner. Wir haben derzeit eine Situation, wo wir aufgrund der maschinenparadigmatischen Ausrichtung zu 90, 95 Prozent Technik lernen. Chemie, Physik, Apparatemedizin, Medikamente und nur zu Ganz wenigen Prozent Psychologie, Soziologie, Kulturwissenschaften, Arzt-Patient-Beziehung.
1: Kommunikation.
0: Kommunikation. Und da bin ich noch gar nicht dort, wo ich eigentlich hin will. Nämlich in die Systemtheorie, in die Psychoanalyse, in die Biosemiotik, in den Konstruktivismus, in die Kunst und so weiter. Und ich würde mir das paradigmatisch veränderte Medizinstudium einfach umdrehen. Ich würde sagen 95 Prozent höher komplexe Wissenschaftsbereiche, die ich gerade aufgezählt habe und nur mal ganz wenig Technik. Ich würde mir wünschen, dass Ärzte in Zukunft den Placebo-Effekt eines Medikaments als wesentlichen Wirkbestandteil eines Medikaments sehen und nicht das Währung. Also auch hier umdrehen, den technischen, spezifischen Aspekt eines Medikaments als nicht mehr so wichtig achten und mehr den Placebo-Effekt, wir nennen das Meaning Response neuerdings in der Medizin, in den Mittelpunkt stellen. Denn hier geht es um unspezifische Wirkmechanismen wie Beziehung, wie Symbole, wie wie trete ich als Arzt meinem Gegenüber auf, als vertrauensselige Person, als jemand, die oder als vertrauensspendende Person, zu der man gerne hingeht und von der man wirklich das Gefühl hat, sie hilft einem, menschlich, ganzheitlich und gibt einem ein Medikament in einer Form, dass man Vertrauen bekommt und das Gefühl hat, das hilft und es hilft genau bei dem, was mir der Arzt jetzt sagt. Also das heißt, wo wir in eine Meaning-Response, in eine positive Placebo-Meaning-Response eingebettet werden und wo der Arzt lernt, dass er vermeidet, Negatives zu sagen in Bezug auf meine Erkrankung, mich prognostisch ungünstig einzustufen, meine Krebserkrankung ein bestimmtes Ablaufdatum gibt, ein Ablaufdatum meines Lebens, und mich damit in Angst und Furcht bringt und mich wahrscheinlich an dieser Furcht sterben lässt und nicht an der Krebserkrankung. Also wo sozusagen ein biopsychosozialer Zugang eben auch in der Arzt-Patient-Beziehung stattfindet. Apotheken würden verändert sein, wo sozusagen nicht einfach ein Rezept abgegeben wird und ein Medikament über den Tresen geschoben wird, sondern wo der Apotheker plötzlich Gewicht bekommt in der Art und Weise, wie er das Medikament an den Patienten herangibt, wo sehr viel Beziehung auch stattfindet in der Apotheke, wo sehr viel bekannt ist über die Menschen. Ich weiß von Apothekern, dass sie gerne wieder mehr mit Menschen, mit Heilprozessen sich auseinandersetzen würden und nicht einfach nur Rezepte empfangen und ihre vorgefertigten Medikamente austeilen. Die Sprache wird sich verändern. Wir werden eine andere Bedeutung in der Medizin verbreiten. Ich bin davon überzeugt, dass die biopsychosoziale Sprache eine andere Sprache in der Medizin sein wird wie die Maschinensprache. Und was mir sehr, sehr wichtig ist und über was ich noch gar nicht gesprochen habe, ist, dass wir auch in der medizinischen Forschung eine grundlegende Veränderung brauchen. Wir haben in Innsbruck in den letzten 25 Jahren ein eigenes Forschungsdesign entwickelt, die biopsychosoziale Forschung, die wir nennen sie integrative Einzelfallstudien. Und da berücksichtigen wir genuin, existenzielle Aspekte wie die subjektive Bedeutung von Erlebtem, also wie diese subjektive Bedeutung sich im Körper zeigt, also das, was mir wirklich nahe geht, was mich wirklich betrifft persönlich, wie das sozusagen in meinem Immunsystem sich abbildet. Und da gucken wir auch nicht nur auf Einzelmessungen, sondern wir versuchen über Zeitreihenanalyse, über dynamische Analysen, über Prozessanalysen dieses subjektiv Erlebte Sozusagen abzubilden. Und das ist ein völlig neuer Ansatz, der weggeht vom Goldstandard der biomedizinischen Forschung, dem sogenannten Randomized Control Trial Design, das sehr darauf aus ist, Ergebnisse zu verallgemeinern, Gruppenforschung macht, also hohe Fallzahlen, Mittelwerte, Varianzanalysen macht und so weiter aber sehr sozusagen auf die Verallgemeinung aus ist. Und wir sind mehr auf die Darstellung von Ergebnissen an der Person interessiert. Möglichst valide, möglichst ökologisch valide. Und das hat zu Ergebnissen geführt, die auch fundamental anders sind wie jene, die die derzeitige biomedizinische Forschung veröffentlicht. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, von der ich überzeugt bin, dass wenn Sie Einzug halten in eine neue Medizin, dass... Ähm, wir damit wirklich in eine neue Zukunft gehen. Und eins darf man nicht vergessen, ich rede hier nur von der Medizin. Ich denke, wir sind ja nicht nur in einem Maschinenparadigma in der Medizin, sondern wir sind in einer Maschinenideologie in der westlichen Welt, wo Härte, Leistung, höher, schneller, weiter, immer jünger Themen sind, nach denen wir ticken und wo Alter nicht mit Weisheit, sondern mit Schwäche verbunden wird. Und ich denke, es gibt andere Kulturen, von denen wir unglaublich viel lernen könnten, diese Maschinenideologie, diese industrialisierte, kapitalisierte Welt, diese ökonomisierte Welt zu überwinden und in Richtung Naturalisierung, Renaturalisierung zu kommen. Ich bin überzeugt, dass, dass, wie gesagt, eine Maschinenideologie uns bestimmt, nicht nur in der Medizin, sondern in vielen, vielen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen. Und das wünsche ich mir, dass das sich verändert.
1: Diesen Wunsch kann ich mich nur anschließen. Danke Ihnen. Ja, Herr Schuppert, dem ist gerade nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Ich danke Ihnen sehr für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben, für dieses Gespräch und für diesen umfassenden systemischen Blick und die vielen Wirkmechanismen der Psychoneuroimmunologie. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.